0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 B 故事
1: 。B 故事是一个剧作概念，是在主线故事之外的辅线故事
0: 。B 故事的情节或
2: 许在电影主人公的主线任务上没有那么重要，但往往承载着主角的成长和情感。没错，我们这档节目是一档影视漫谈类播客节目，三个话很密的影视从业者从我们看的电影和电视剧开始展开聊聊。
0: 简而言之，欢迎来到影视人的茶水间，一起闲聊吧。你好，我是
2: CR， 我是可可白，我是根宝。本期呢，我们第一次邀请的嘉宾杨仔，欢迎杨仔。Hello。<笑>杨仔，这不自我介绍一下
3: ，我是杨仔。<笑>
2: <笑><笑>我们这一期要聊的电影是一闪一闪亮星星。嗯、我们之所以邀请杨仔，是因为我们四个人是一起看了这部电影。杨仔当时是作为看了全集网剧的。剧的，一个样本对样本被我们邀请来的。<笑>那我呢是之前没有看过这个网剧，在网上看过一些 cut， 看了电影之后呢，我今天补
1: 了两集网剧。我是之前看过十几集，昨天看了电影之后就怎么也想不明白，然后晚上就开始看剧。刚好我当上次看剧的时候停的地方，可能是在它最好看的地方，结果一看就把它看完了，熬到了半夜
0: ，<笑>看到了两点。然后我是只看过电影剧，就只是打开看过第一集就合上了
3: 。我其实看了有点久，当时它刚火的时候，当时看的，我甚至有一些情节都有点想不起来了。但我记得当时很快的全都追完，上头是吧？嗯，因为我很难达到上头的程度，但是我觉得还蛮连贯的。哗的一下就全都跟完了，因为我很很容易，我是那种追剧追到一半就停下来，就很累了。当时还挺快的看完了。嗯嗯
2: 、那我们先还是讲一下这部电影的一个整体的基本信息。它的导演呢是陈晓明和张潘，也是网剧的导演。编剧署名呢是张潘、段娱乐、王一超、陈晓明。除了两位导演之外呢，两位编剧段娱乐是之前有那《小美好》的网剧的。编剧作品， mm hmm. 王一超也是一个纯新人，之前没有一个上线的署名作品这样子。主演是屈楚萧、张嘉宁、付菁、蒋云林、田壮壮<超>、牛超，对牛超前四位呢也是网剧原班人马。田壮壮是新加入到这个电影里来的。Mm hmm. 电影在十二月三十号上映。这部电影呢，其实就是像我刚,刚说的，它是基于一个同名的原创网剧改编的，主创和演员基本上都是原班人马。然后其实这个网剧还、嗯、其实算一个蛮神奇的爆款，分账剧里的爆款。顶牛，对，其实当初他应该是拍的时候，好像光呃网上的一些信息说他的成本是六千多万，嗯、本来是想走一个版权剧的销售途径的，嗯、但是发现没有成功，所以转成分账剧。分账
0: 创造奇迹。对，
2: 分账剧这个领域其实蛮独特的，它是按照观众的那个播放量嘛，点击量、嗯、去给片方结钱，有点像我们电影的这种售卖方式。嗯。一般大家的成本就会控制在一千万以内，这样子分账的一个天花板可能当时是一个三千多万的天花板，嗯、但是呃，《一闪一闪亮星星》当初就是分到了七千多万，截止目前为止查到好像最高最后分到了一点一亿，非常牛逼的一个成绩，盆满钵满了。对，所以当时就是成为这样一个爆款之后，就有传出这个做电影版的这个消息。嗯、这个电影在宣发期间也是数据非常的牛逼，可以说是
0: 电影圈
2: 大事件，对对对，震撼所有电影人
0: 。对他那个单日的猫眼想看最高的有一天是三十万多。<是>这辈子已经很久就没有见过这样的数字。了。对，是电影历史 top one， 觉得自己多看了一个零。<笑>真的，他那时候我记得是每一天都是几万几万的想
2: 看，<对>真的非常牛。真的
0: 是大家所有同事的氛围，就每天被震撼一些些。对
2: 对对，然后呢，一直到上映前，他的想看人总人数是一百九十七万多。嗯，真的很厉害的一个数据创、嗯，创造历史了，应该是。对。谁也
0: 没有想到一个分账剧的长尾效应，就是会带来。因为
1: 按照猫眼这种数据的体现的话，按理说它这个数据其实是奔着三四十亿走的，就是大爆炸，哎、因为之前其
2: 实没有这么高的
1: 嘛。嗯嗯、<对>大白
2: 马就是来碾压你们所有。对，因为跨年档整个大盘的预售，就是所有的要在跨年这个档期上的电影，它预售是五亿嘛。但是，陕西一部电影就拿到了三亿多的预售，嗯、就相当于他还没上，他已经有三亿多的票房了。
0: 对、嗯，嗯、预售到三亿，<对>没见过
2: 。对，然后当时我们觉得特别牛逼的一个营销创意就是那个下雪场嘛，他、嗯、是宣布说是要在十二月三十号的这一天下午十三点十四分，嗯、全国有一千三百一十四家影院会在看电影的过程中用那个喷雪机给你造雪，嗯、因为可能看过这个电影剧的。看过这个剧的听众应该是知道的，他有
1: 一个经典台词就是张万森下雪了
0: ，所以因为他们一起
1: 没有，好像是没有做这件事情，相当于是男女主没有达成的那个下雨的时候，对，就算
0: 是什么不懂的吃瓜群众，就每天点开抖音的评论区里面就是张万森下雪。我印象很深，就是在这个剧播出之后，其实还没有到电影
2: 宣传的这个阶段，有好几次北京下雪的时候，都会看到微博上面有个热搜张万森下雪了。场胃效应比较好。对，它成为一个很重要的意向
3: 。应该是他当时播的时候，就是尽管是那个分账的成绩已经比较好了，但应该还不是全部，因为好多人其实都是去找资源看的、嗯的嗯嗯、不光是当时花钱分账的，就是找免费的网盘资源去看，还有很多人，就意味着不仅仅是当时看的那些。嗯、对。
2: 这个创意一出来，其实那天想看，那个、包括预售都爆掉了。一我觉的这个想法很牛逼。对，那一天这是历史的一天，嗯、真的，因为它是很好的把这个剧集、电影以及这个名场面和这个观影场的独特的观影场相结合嘛。嗯、以前顶多观影场就是，比如说是五点二十分这种什么我爱你场啊，嗯、或者是什么看完这场电影刚好是零点这种，对
0: 对对
2: ，这种设计仪式感。但是但是下雪这种设计是前所未有的，是是介入
3: 了一些实景娱乐的，直接变成四 D 电影
2: 。<笑>对，因为在没有这个概念出来之前，在抖音评论里面或包括我们小红书什么刷到很多观众会说，如果那一天跨年，我和我的男朋友、我心爱的人一起去看电影，走出电影院的时候刚好下起了初雪，那就是完美的一天嘛。那很多地方其实是不太可能实现这个东西，那你就在电影院里给大家下，这个想法是非常好的。
0: 嗯，就是这个,这个想法有一种，哎，哪怕我是个路人，有下雪场和没下雪场，肯定是想去看看下雪场怎么下。对啊，电影
2: 院里怎么下雪呢？这个有点诱人了。是仪式感，真的是完全的拉满了。社交的那种属性也是拉满
0: 了，嗯、而且他一下子把下雪场，因为他稀少嘛，一个饥饿营销可以说是一下子票价也被炒到很多，对对对就已经开始疯狂到有黄牛在卖下雪场的票了。是是，呃，创意方案很好，最后的落地执行
2: 好像做的不是特别好，<对>有一点后
0: 边的实是,是能能预想到的。雪肌<咳>这个东西，你想一下，你。<对>也知道，是吧包括他限量了一
2: 千三百一十四场之后呢，其实很多影院为了也能吃到这个红利，<对>他其实是自发主动的去，嗯、呃，自己购置一些，比如说那种喷水的瓶子啊，或者器官啊什么的，想<对>去做这个东西把票卖掉，导致后面有出出现一些消防消防的隐患，对之类的<对>取消啊什么的退票啊，也闹出了一些不太好的事情，嗯、包括真正到最后执行不是什么张万森局部暴雪啊什么之类的。就造雪的实际情况就没有那么理想，<对>也引发了
0: 一些争议吧、嗯。但是呢，这个东西确实启发了很多电影营销人吧。马上之后，我们去看年会的点映的时候，就有了啤酒厂，就给你发两罐啤酒。对。
2: 然后这两天他们说很牛逼的是那个《金手指》里面就是那个演员有拿啤酒。喝酒的一个镜头嘛，这样子，如果你自己带一个饮料过去，就可以在那个时候跟他干杯
0: 跟梁朝伟跨年举杯，对对对，太卑微了。还有那个三大队的时候有唢呐场，啊、有人会出来吹唢呐、啊啊
3: 哎，这个上面大家对，我我
0: 们电影行业正式转入一种四 D 的，<笑>就是十几个互娱的一
3: 个。虽然也不知道唢呐有什么关系，但是就是一种氛围。嗯、我拍
0: 这部电影是我们录制以来背景信息最多的一个电影。嗯对，因为过度关注嘛，就是这、就是、属于电影圈的大事件了，好几年没遇到过这种
2: 大场面。<笑>对，但是呢，我们也看到，电影上映之后，它的预测票房是从上映前的十二亿直接跌到了现在是七点七五亿，嗯，整体可能还会有一个下跌的趋势，<对>今天的单日票房可能会只有几百万，嗯、就不到一千万。
0: 就是是有一
2: 个大大落差的，豆瓣的现在的评分还是有一个六点三分。嗯、我们也看了一些评论，嗯、其实是有一些拉扯的。嗯、这也是为什么我们今天就是聚齐了大家这种各个参差不齐的受众群体。嗯嗯<笑>是女主林北星，由于被男友退婚，她一气之下，她找出了当年的自己的一个校服和一个旧手机嘛，里面都是她在高中时代发给这个男友的一些短信，她就删除那些短信，但她发现她每次删除短信就会回到短信发出的那一天。刚开始是他是按一个时间倒序嘛，所以他刚开始是回到了高考的那一天，嗯、后面他又回到高考前一天、高考前两天这种，他就以为自己能够通过这个穿越时空去改变自己的人生命运，他却发意外发现每一次都会在高考结束之后的晚上六点多左右就会回到现实生活中前，且自己的命运没有被改变，他就很好奇到底是怎么回事，在不断的穿过去的过程当中，他发现是张万森男主张万森会在这一天在灯塔上面。坠落死亡，他就会回到现实生活里面，回到自己原来的时空
1: 里面。那他就想要去阻止这个事情。后面他后来设定是，只要张万森和他跟对方表白说“我喜欢你”，他就会回到现在。哦，那他这个机制还会变？对，因为他不是哎，他前面就是一死了就回去，<对>是吧？对，他后面是表白，嗯、因为他他中间很重要的一个阶段是他回到了高考前的一年，嗯、这一年基本上是剧里面非常高光的一个阶段。嗯，相当于他在这个过程中，他和张万森是。逐渐有相爱的，而且她也发现了，她之前一直追着她的男朋友，嗯、是以为她的男朋友在初中的某一次火灾里面救了她，嗯，后来她发现其实那个人是张万森，啊、嗯嗯，所以其实就是她发现自己认错人了，嗯、以及发现了张万森对她的那种喜欢，嗯、张万森，以及发现了张万森的死和他的哥哥是有关系的，嗯、对，后来的几次穿越，其实只要张万森说出我喜欢你，或者林北星说出我喜欢你，他就会回到现在，嗯、所以最后还是一个。嗯张万森去世，没有最后最后一个时空是是没有去世的，但是是有点 BE 美学嘛。他他把张万森送出国，那个节奏还是挺虐的。然后张万森最后在机场就对着他用口琴说了“我喜欢你”，就把林北行或现在送回了现在。用口琴也不行，<笑>很严格的机制。<笑>旗帜<笑>
2: 对，那电影版的话，我总结他的故事其实跟这个剧版他有一些相似的设定，但是差别还是蛮大的。他是从那。张万森的视角进，我叫张万森，我有一个暗恋的女孩儿，呃，我那个一直靠近她，但是她一直躲开我，不知道为什么。我直到有一天我保护了她，我开始告诉你，我叫张万森，我是穿越来的。我喜欢的这个女孩曾经在一个演唱会的爆炸事件里面去世，我现在回来就是为了拯救她，但是她一直不理我，不知道为什么。到了第三个部分，就是张万森上了出租车，听到了。这个女孩林北星写下的故事，她说的是：“我叫雷林北星，我喜欢的这个男孩在一次演唱会的爆炸事件中去世了。我现在穿越时空来到这里，就是为了阻止这个爆炸事件的发生，然后揭开真相。两个人都是从别的时空穿越到这个时空，要去阻止这个爆炸事件。而他，而女孩先发现了这个时空会戛然而止，戛然而止的机制就是。”男女主无论是谁说出了张万森这三个字，嗯、就是这个名字，嗯、这个时空就会戛然而止。所以女孩为了阻止这个男孩说出这个名字，每一次就会对他很冷淡，走开这样子。打岔，对，打岔。打岔我要跟你说，哎，等一下，那边是什么？<笑><笑>对就，就基本上是这样。所以呢，最后也是我们很困惑的一个点，这样双方都明确了这个事情之后，然后女方突然说：“嗯、那是时候结束这一切了。”然后
3: 回
0: 到各自的时空去了、
3: 嗯。对，我们结束这个夏天吧。对，为啥？
0: <笑>你们可以明明可以不说名字，这样活下去。对，明为
3: 你就喊他阿波罗就好了。你<笑>可
0: 以给他改个名对，反正就是两个人最后还是回到了那个摩
2: 天轮嘛。这个摩天轮其实剧版里也有。回到摩天轮之后，女孩就喊出了他名字，并且双方有一个互诉衷肠的过程。就有一个月球升空的那种，宇航的那个飞船升
1: 空的那种感觉吧。嗯嗯、但剧版其实摩天轮的意义没有那么重，但、嗯
0: 嗯、是灯塔的意
3: 义。嗯嗯、对，是对。看这个电影的感受，对，怎么说呢？就是一个大失望的动作<笑>。<笑>看，我我不知道为什么，我我很不理解他为什么会和。剧一点关系都没有，这、就是当时刚看前几分钟最直观的感受。为什么一点关系都没有？<对>看的时候很陌生，真的很陌生。我是看了剧的呀，我全都知道，但是完全找不到一点熟悉的感觉，甚至嗯、呃、有一些这个这个片子独有的小巧思，在我看来都是很。嗯，很费解，很抽象的，比如说那个在月球上宇宇航的这样一些，不<笑>是不知道为什么会这样。
0: 因为郭帆在片头挂着，<笑><笑>对，对对我
3: 们开玩
2: 笑就说，因为这个片子的开头，包括最后的那个 ending 的部分，它都有男女主戴着那个宇航员头盔，宇、嗯、航员头盔在月球上面的一个一
3: 个流浪月球计划
2: ，<笑><笑>就有一种流浪地球三的那种感觉。嗯、然后我们又看到出品人里面有郭帆嘛，我们<对>、嗯、说，难道是郭帆带资产进组了？<笑>对，就是。跟整个正片都不太有关系，嗯、也不太加分，嗯、还
3: 蛮奇怪的、嗯、一个设计。怎么说呢？我觉得有几个几个感受。第一个，确实是一种很自我陶醉、自我感动的这样一个片子。嗯，看的过程中，我就是全程非常麻木、非常抽离，但是我觉得他们自己已经感动的不行了。<笑>第二个感受就，感觉应该还是一个类似于翻拍 IP 的逻辑，但是为什么、嗯、它就是要魔改的那种？观感、啊，我拿这个来举例子，嗯、我改我自己。明明是一个翻拍 IP 的逻辑，大家认的是这个 IP， 是带着一些期待就是来的来看做的观影，但是看的过程中，哎，他偏偏什么都不给你，<笑>的这种感受，给你一些奇怪的，嗯，改改动，嗯，这两个点真的是看的很不很。你就是
2: 一个剧粉大生气的感受，对。那你原来对这个电影的期待是什么样的呢？你希望他讲一个什么样的故事呢
3: ？期待的。可能就是把他的故事补补完嘛，把剧的故事补完，你还是看到希望看到熟悉的人，希望看到熟悉的故事，你希望在这故事里感觉看到一个延续，还是还是那样一个灯塔，还是那样两个人，嗯，只不过未完成的遗憾在这里仿佛完成了。我我觉得当时他票卖的好也是源于这个，尤其那个预告片为什么特别有效？两个人在海上彼此凝视流眼泪，有种啊我终于找到你的那种感觉，它是一种带着对于剧里的一点点那种遗憾的弥补啊，就有点这种感觉的，但是。嗯，你看的故事你就知道<笑>完全不是。<笑><笑>还有一个观感，觉得他前面故事也太枯燥了一些，<笑><笑>很难跟了对。对，很难跟上了，因为因为他循
2: 环在讲，对吧？是
3: ，嗯，它前面都是一些很日常的、很生活流的这样的故事。嗯、你看剧当时的观感是很紧凑的，他通过一次又一次的张万森的死。嗯，来吸引着你往后看，看到一次又一次穿过去来探索这个事情，它是有大事件在的。明明有这样的基础，但是在这个电影版的故事里面，它前面是非常生活流的，因为我也理解啊，它为了翻后面，但是真的前面你跟进去这个故事还挺蛮难的，嗯，一直很抽离。而且，呃，以往我看的一些别的，比如说嗯一些剧集的番外，或者说类似于某某一个前作的番外篇，它即使是用生活流的。故事，它一般是那种的，原本有遗憾的两个人。你在番外里，你是看到两个人在很融融洽、很美好、很和谐的生活在一起，那种生活流是 OK 的，因为你在刻每一秒，觉得他们在一起都很好，很有意义。但现在又是一个依旧两个人没有在一起的开头，但是他又很生活流，又没有大事件，你进入这个故事其实就有点困难，嗯、一直就有点抽离的感觉，整、嗯、体我可能就这种感受。
2: 嗯。可可白，可可白作为这个看剧
1: 和
3: 电影、嗯，其实我就是补完剧之后，我其
1: 实有点理解他为什么电影会这么做。嗯、但是我觉得可能他们稍微在做这个故事的时候，他其实也考虑了很多，但是可能可能也没有想到最后的效果会是这样。因为因为就刚刚我说的嘛，剧里面其实他最感人的部分，我觉得我最喜欢的部分其实就是他们，就林北星回去。第一次最长的那个时间，那一年他其实是发现了很多秘密。他跟张万森慢慢的相爱了，他知道了张万森为什么会死，是因为他两个人其实那个时候都一起相约考上北京的大学，所以飞机两个人都快要一起坐飞机去北京了，但是那那那个时空还是失败了，张万森还是为了救下林北星去世了。然后林北星回到了当下的时间线之后，他才发现了张万森的日记本，以及就是在原来的时空线里面他。一直都不认识张万森，但但是张万森就是一直默默的喜欢他，在他不知道的地方为他做了很多事。就最出名的一句台词嘛，就是原来我回到过去的每一条短信都是你遗憾的瞬间。这个东西它是很虐的。到最后最后一个时空，到下一个阶段，他再回,回就穿越回去的最后那一次，你会发现两个人其实是为了对方在互相推开对方，其实都是为了。因为爱嘛，他发现了张万森的爱，而且那个时候他也很爱他了，所以他一定要想方设法去救下他。极致的情绪，其实，在剧的后半阶段是非常的顶的。就那，我觉得是因为是造成剧粉他的后劲很大，以及张万森这个人设特别是深入人心的一个点。所以说，我觉得他们在做电影的时候，肯定就是希望去完成剧粉的那个愿望，去做到那个双穿的那个目的，但是又想做一个可能。就是没有看过剧也能看懂的一个爱情故事，就做了这么一个策划。但是我也翻了很多评论，我觉得它就是比较让人难受的点，就是你虽然用平行时空解释的很好，但是大家更在意的还是剧里面那个时空的张万森，就是还是更在意那个灯塔原来的那些事事情，以及还有一个我觉得说的比较好的，就是感觉把女主的人设改得有一点奇怪。就你们在看电影的时候也会觉得女主好像。没、哦、有心、哦，对，没有心，以及他最后翻出来的是，其实林北星也一直暗恋张晚意嘛，就很多比较失望的原原剧粉的话，他都会觉得这个其实对女主的人设的改变是很大的，对，颠覆的，因为在剧里面他是像小太阳，他非常。有自己的主动性的，但是在电影里面，他、嗯、一直都处于一个很被动、很工具人的状态，
0: 嗯、而且把电影里面因为是男主视角，就显得女主很真空，嗯、无比的真空，真空到我看到一半就在问可可白，我说他这个女主没有爸妈吗？他<笑><笑><笑>我就问他他在剧里有爸妈吗？就感觉他家里就只有他一个
1: 人，嗯、所以所以我觉得在做这个电影故事的时候，可能忽略掉了剧他。到了后后期，他后劲很大的原因，是因为前面用了很长的篇幅构建了他们互相爱上对方，以及被对方这个暗恋感动的那个过程。你在你在后面去用一些双穿和为对方付出的那个点才会感动。但是剧直接就是没去忽略了整个爱情电影应该叙事的那个逻辑。其实你应该要让观众知道他们为何如此相爱。你最后你翻的所有的那些真相才会真的动人吧？嗯，就缺少了这种情绪和东西之后，电影就会。稍微有点让人失望
2: ，我我特别同意柯柯白最后这一段说的这个内容，就是说，因为我在去看这部电影的时候，其实我没有看过剧，我大致只是知道说这个故事是张万森跟林北星，林北星一次一次的去穿越时空拯救张万森，不让他从灯塔上面掉下来死的这个东西，多余的其实我已经不知道了，但是我大概知道可能是一个暗恋故事这样。那在我看电影的。刚开始进去的那可能十几分钟里面，嗯、我会觉得说我只能知道说张万森暗恋林北星，但是他为什么会暗恋上林北星，以及他们俩现在是一个什么情感状态，我是不知道的。但他很快的推进到其实大概十几分钟的时候，他就已经开始出那种 MV 的段落，两个人有点甜蜜互动的，互相很羞涩啊，嗯很嗯暧昧的那种状。状态了，但是与此同时呢，我又不太知道男女主他互
0: 相的一个人物的一个动机啊、嗯、目标啊是什么，我就很懵对。对，他就只是做了两个人小时候的前世。对对对对。对对就因为小时候那一点点交集、
1: 嗯。但这个前世跟剧也是不一样的，对，因为它是全新时空的故事、嗯对
0: 。对，男主视角是这个前世，女主视角就是我开学第一天看到他闪闪发光站在台上，我作为一个非剧
2: 粉。就是完全没看过剧的人，我去看这个电影的时候，其实我会很懵，他会好像默认让我觉得说，这俩
0: 人就情情爱到深处了，不可自拔了。对,对他就是没
2: 有一任何的一点点在他们情感上面做一个铺垫的东西，哪怕我当时看到，嗯、呃。真相揭开的那时候的时候，我就会想说，为什么不直接从第二个循环开始，就直接是我是张张万森，这是我很暗恋的女孩，但是她在一次爆炸事故里面去世了，我现在穿越时空，我来救她，但这个女孩包括什么一直躲着我什么之类的，就类似于这种，如果说是这么开，我也会有一个可跟随的目标，我就想看你暗恋的这个女孩，你如何接近她，以及你如何去拯救她，对。哪怕说你只做第一层，我暗恋这个女孩，我想要接近她，我觉得这个做的也是不足的。就是我如何去接近她，这个女孩又如何躲开我，这个东西我觉得做的也不是很够。我有一个很大的观影感受就是，嗯，编剧导演用了很多的力气把这个剧本里面的平行时空的这个逻辑给他圆上了，就你看到最后，其实他很多扣都扣上了，没有什么太大的 bug， 但是他在情感上面给到我，我作为一个爱情片去看的话。我不太能找到那个，比如说让我觉得很甜或者很虐，嗯、或者很戳我的东西，嗯、那些地方是缺失的。嗯、尤其是，其实昨天我有跟一个朋友交流嘛，他说他看哭了。他本身这种纯爱的爱情片看的非常少，嗯、所以呢，他说他是第一次在电影院看一个什么，不管在多少个平行时空，我都依然爱你，我都会依然去拯救你的这种东西，他被这个主题所打动。但是我因为看了很多很多这样的片子。我认为这个概念本身是在很多片子里都能看到的，它的完成度是不足的，我无法被这个片子所塑造的这个东西所打动，这是我的感受。
0: 我的感受跟 C R 差不多，就因为我没有看过剧嘛，这个电影对我来说就是很简单的一个双向暗恋的这么一个故事，嗯，就讲的这两个人在他们原本各自的时空里，对方就是对方喜就是暗恋的那个人都死在一场就爆炸事故当中，他们都是穿越回来，然后拯救对方不要死掉这个事情，然后他做了卡卡几层反转，先是男主就暗恋女主。其实我是回来救他的，然后咔再一反转，女主其实也是回来救他的，两个人都是穿越来的拯救这个东西。但因为他就想要咔咔后面这两个反转都压在一个小时之后，导致前一个小时我如坐针毡的，嗯，根本就后面你这个反转它能不能够成立，能不能够感人，取决于你前面一个小时情感建制能不能做起来。就是一个爱情片，你在头一个小时能不能让大家相信这两个人的爱情，能不能为这两个人的。逐渐产生爱情这个过程，就是有信服力，这个是最重要的。但因为前面这一个小时，真的就是，嗯，一上来就告诉我这个男生很很机械的在暗恋这个人，这个女主角又非常的真空，你也不知道咋了就爱的那么深了。你这个前面这个过程你是不相信的，所以后面的反转对我来说没有什么意义。嗯、他们两个人哭的泪眼朦胧，对我来说就是也没有办法被感动到。嗯、对这个故事其实。挺简单的，但是他其实像思雅说的，如果你把第二重反转做在开头，其实还好接受一点，因为你上来有个跟随的东西嘛，你不会困惑，你不会烦躁。这个男生为什么就暗恋一个人说不出口？那个女生为什么非要打岔，永远说不出张万森这三个字？你其实是烦躁的，越看越烦。嗯、你看到后面的时候，你也并不会觉得说，哦，原来这个这个反转贼厉害，然后女主老深情了，因为。对于一个没有看过剧的观众而言，女主就只是在开学典礼就一见钟情，爱得很深。这几年就是默默暗恋，然后为他做了这么多，你是不相信的。对，你就感觉他默认观众把所有两个人爱的死去活来这个过程在剧里都讲透了，嗯、然后你一上来就要相信这两个人是非常相爱的。嗯，对他把这个工作前置在了剧集里面，嗯、然后其实是有点既没有讨好到剧的观众，也没有讨好到我们这种、嗯、没有看过剧的这种吃瓜路人。嗯、<是>但我觉得很大一部分剧粉还是
1: 很维护这个电影的，是因为因为最<对>后那个彩蛋。嘛。嗯，因为其实他虽然改编了很多东西跟剧里面不一样，但是你还是能。感受到他就是能保留下的熟悉的内核和细节，所以其实他还是很好解读的。嗯、所以当你去解读那些东西的时候，你又能体现出当时那个剧、那个人设、那个故事，其实确实还
3: 是后劲很大的一个东西。其实他其实明明可以。做的更多，是，因
0: 为可能像对有的看过剧的人来说，这个故事完全陌生，完全脱离。嗯、对于我们这种没看过剧的人来说，那种这爱的过程怎么都不给我看了呢？嗯
3: 、看过剧的对满足，对，嗯、拿这个片子本身来讲，它的第一类型毕竟还是爱情片了，而我觉得它的问题就在于它现在。呃，用了很多功夫。其实有一点，把第一类型作为奇幻，他花了很大的篇幅和、嗯、包括他这几重反转，他的叙事不是先讲这第一个什么也不露，然后第二重露男主视角，第三重露女主视角，他都是为了去方便交代他整套的机制。他把这个弄得很圆，设计了很多这个东西，但也恰恰是因为花了太多的功夫在这个机制上面，以至于前面人物的情感，嗯、就是爱情的最重要的让观众共情和代入那个情感，下面没有建立起来。嗯、你指着翻出来之后到那儿。大家自动的就为你感,感动，那是不可能的，是的因为没有前面那个过程了。对，嗯
0: 、其
2: 实我们聊下来，我们会觉得说网剧翻拍电影就是改编电影吧，其实它最理想的状态是它既延续了剧里面的那种人设啊、一些重要的情节啊、名场面的这些内核，嗯、但它同时又能作为一个独立的作品给到没有看过剧的人，他也能够完全的看懂、带入和感动，是一个完整的作品嘛？嗯、那我会觉得说可能。呃，主创在做这个电影作品的时候，他更加倾向于我想要做一个独立的新的完整的故事。但他做的过程当中呢，他又不自觉的，他因为他自己非常了解自己的那个作品嘛，包括人设什么的，他会预设了一些啊、呃，大家能理解这里的情感是什么样的，这个人
1: 他这样是为什么。但其实对于我们没有看过剧的人来说，我们就真的会一头雾水。因因为我看有有人说这个评论还是我感觉很经典，他最后放那个撑伞剧里面结尾的那个画面嘛，嗯、然后他们就是其实导演明明知道我们想看什么的，嗯、但是他就是没有去做一个完全熟悉的故事。嗯、你说他不懂吧，他好像又懂。就那种感觉很难受、嗯，因
0: 为他们肯定还是觉得电影是要照顾到全国观众的一个东西，嗯、拿出去要给没看过剧的人看。嗯、如果完全按照剧的那种，把故事再浓缩一下，还怎么样改一改，就他又会觉得说可能、嗯、太偷懒了，剪一剪掐掐点烂钱，就是会有那样的感觉，嗯、就是<对>就是努力了，但是可能
1: 还没有达到大家想要的那个东西。其实他做的还是蛮精致和真诚的了，感觉是努力的。
3: 就是好像，啊、对，这我是觉得这个角度，你看，一般，比如说我们做一个剧集改成电影，嗯、它那个翻拍的电影，要不然就是把原故事浓缩，嗯、要不然其实是要找到翻外或者前传、就是、啊，对，你是要找到这个情节的延续的，就是你要找到它空白的某个部分，嗯、就是你既接着、嗯、原来原 IP 的某些情节往后走，就是它有一部分是你熟悉的，嗯、有一部分就是空白的，是一个新故事。嗯嗯嗯现在这个故事呢，熟悉
1: 感给的又哎不足。它、哎、既没有延续，它、嗯、也
3: 没有接上。比如说，也不是说哪个空白的解读，嗯、它是一个纯全新的世界观和叙事啊，这种感觉、嗯、就是。
1: 其实我自己的感觉，它其实是在用一整个片子，算是平行时空，是在去证明平行时空这个道理，我们、嗯、用这个道理去反扣回它剧版的结局，然后告诉你们撑伞的人就是张文森。嗯，啊、嗯，其实它形成了一个闭环，但是就是稍微还是有点。嗯对，其实这期节目我也特别想聊一下平行时空的这个东西，就是它整个片子
2: ，我们说它花了很大力气去做的这个机制嘛。嗯、我们一般来说，平行时空就是分为两种。它其实我发现在剧版和电影版里面，它都提到了。第一个叫做是打开虫洞、嗯、进入这个时空的闭环，也就是说我我们的整个时空是在一条时间线上的。我在当下，我穿越回十年前，我在十年前做一件事情，是希望能够改变历史的，就形成一种类似于蝴蝶效应嘛。嗯就当年做了一个什么事情，就弥补现在的一个遗憾，对，这是一种；还有一种是，他也在一条时间线上面，但是你无论做什么，他都不会改变当下已经发生的事实。我在这个当下回去，我可以改变一些小的事情，但无论如何，大结局是既定的，都是无用功，这也是一种嘛。还有一种就是现，其实是现在电影里的这个。机制分裂出一个平行时空的多个宇宙，对，就是说我在当下，我可以回到过去，也可以改变，但它只是改变了另外一个时空
1: 的分叉，而且那个时刻里面、对对<对>时空里面的人物都其实不太一样，对，都会有
2: 所区别，就相当于说这个宇宙当中，比如说是有一万个张万森，你每一次想去改变，就是、它就分叉出来，分叉出来，无限裂变,变
3: ，它更加以平行时空为主的概念，是去到另一个平行的世界做了一些事情，只不过它对过。它这个基础上是有一个额外的，就是我虽然去到了平行时空，但是我去到的是平行时空的十年前，或者说是多少多长时间之前，它不是一个和我现在这个时间时间节点完全对接的，嗯，嗯、
2: 对，就是相当于我又开出了一条岔路，但是我原来的这条时间线不会被改变，但是我开出了一个岔路，它岔出去它会有所改变，但是呢，我们会发现崭新的剧集和电影，它的这个平行时空。还不一样，就剧集里面，他虽然他也说我走的是平行时空嘛，我是开出了一条新的岔路，但他基本上每一条岔路上面的人和他们经历的事情是基本一致的。对，嗯，他他去到的每一个时空，他见到的张万森，他所拥有的记忆，他们俩之前的交集都是一样的。嗯，所以呢，在观众看来吧，如果观众带入的是林北星。他不管回去多少次，他遇到了张万
1: 森，他都会默认默认为同意了张万森。对，而且
3: 而且他那个剧里面还有一个很重要的点在于，他在设定上，他把这个设定封闭了。当你比如说我尝试拯救张万森这个事情失败了，他自动给你切回到了现代，这条支线结束啊，自动给你返回到起点，你再来。然后再穿到过去，嗯、你如果又失败，啪又给你切回来，你永远在完成一个主线任务，就是拯救张万森这个事情。对对，对嗯、每当我支走了，他就给你封闭住，让你回到这里，回到主线上，嗯、他去去限制了你开放性的这种多余。余。所以整
2: 体大家就会觉得说，只有一个李北星和一个张万森，就是在剧版是这样子的，嗯、但是在电影版里面，嗯、这个平行世界就由林北星的这个视角完全打破了。对、嗯，他就发现自己无数次穿越，他会遇到。
0: 很多不同，很多
2: 不同的张万森,森是明确不同，这个、嗯、造型呀、职业啊、性格、啊，嗯、方方面面都不一样，嗯、他就直接打破了大家的这种幻想，嗯、会变成说这个世界上面可能有一万个不一样的张万森和一万个不一样的林北星，嗯、那这样会造成一个什么问题？我观众其实期待的看到的是。剧版里的张万森和林北心里有一
3: 个 happy ending， 就是，他是过的其实也是爱情的唯一性。对<是>，就是你<对>尽管你现在找到的张万森是和那个你印象中张万森最接近的那个，但他毕竟不是他，对他最、嗯、他只是一因为他们一起发
1: 生的事情都不一样
3: ，<对>是的。
1: 所以到最
2: 后的话，其实让我们都非常不理解的说，就让这一切结束嘛？那虽然说他让这个时空里面的。张万森和林北星可能是他一个开放结局嘛？嗯、可能是他们回到了这个身体里面，嗯、看到了彼此，互相自我介绍，他们能好好的在一起。但是作为观众，我所带入的，我最开始进入这个电影看到的张万森和林北星，他们都回到了那个对方已经在爆炸。嗯嗯事故里面死去的那个空间，就他这辈子就是没有办法了，没有办法 happy ending 了。所以这个看似 happy ending 的电影，它其实是一个绝对的 bad ending。对我记得根宝有一套非常经典的理论，就是说，如果你只是爱上一个普通人，这个普通人他不管是去世了，还是跟你分手，了，还是怎么样，你可以说我接下来的人生我会遇到一个更好的人。但如果你遇到的是那个独一无二的一个外星人，你跟他相爱了，他离开了你，你这辈子是没有办法爱其他人的。那对于观众来说。张万森和林北星，他对彼此都是那种独一无二的人。嗯，他穿越了这么多时空，双穿穿到这个时空，但你让他没有办法在一起。我觉得如果观众想明白这个事情，他是非常生气的
0: 。而且就是你不明白他们为什么非得回到自己的时空去，是出于一种对时空的责任道德感，有时空警察会来抓你。对啊
2: ，这个平行时空会戛然而止，这个东西是无法去劝动观众说啊，没办法，他们这个时空就是无法。继续的，你们明明找到了一个方法，你叫他阿波罗，你去改个名儿，嗯、我们就可以走到我们能走到的最后的那个结局嘛。嗯
1: 、他们没有，嗯、我们有个同事他就说，那就是不够爱，嗯、很生气，那就是不够爱。嗯、对，而且我觉得他因为把女主的人设感觉调的跟剧版稍微有点不一样，其实对于张万森人物的魅力，其实那个削减度也是很高的。我觉得其实屈楚萧这个演员，他其实赋予了张万森很多，嗯，因为你们看的时候是不是觉得他还有点窝囊，是吧？对对，但是其实看剧的时候，你你其实知道这个演员，他其实还是比较。内娱逆子嘛，他其实演这么奶的一个人的时候，他演的那种反差感和适配度真的是很神奇的，会让你非常喜
0: 欢这个人物，就会有种竟然幸福度很高，哦、对，对相信了他是一个真正的纯情小狗，哦、对,对，而
1: 且女主的那种活泼活泼人设，而且主动性很强的那种东西，而且他一直又不知道张万森暗恋他。嗯、所以在那那种 CP 的化学反应其实还蛮强的，有点。呃，女 A 男 O 那感觉。对对对，我就想说，我不是
2: 又回去看那个剧，嗯、看了两集嘛，我会觉得他是做一种经典人设的反差。对，女主是那种拿错剧本的那种感觉。对，他就是上来就把张万森一把搂住，说怎么怎么样，就有一点那种。<对>然后张万森就是那种脸红和不知所措的那种状态。嗯、他是一个反套路的人设，再加上屈楚萧这个演员本身。我们一直认为他是玉的那一卦，狼狗野性的那一卦。的，他在这里面就是演那种奶奶的，那种不知所措，但是暗恋的那种状态嘛。你会觉得这种反差的冲击，包括女主和男主这种差异化的人设。这种磕点是很
1: 高的，很强烈的。人家好多观众特别喜欢看张万森哭<笑><笑>对
0: ，对，这就说是男人的眼泪，女人的兴奋剂。对，那这样子的话，其实我在看
2: 电影的时候，因为我没有看过剧啊，我之前看的都是 cut 嘛。嗯、我看电影的时候，我会觉得说，这、嗯、是,是两个
1: 一一样窝囊的人在看。<笑>不是，我就会有一点
2: 生气。我不仅是对女主生气啊，嗯、女主这种故意打岔什么的，我大概能猜到说是有有有有背后有原因的。嗯、对，有原因，他是有苦衷的，但是呢。嗯张万森在电影里面的这个人设，我会觉得这么说不出口吗？他站起来说他要回家，你就大喊一声，不行吗、啊嗯？别走
0: ，我话还没有说完。对他就是那
2: 种、嗯，我有点讨厌这个人设。<后>电影里面对，
0: 然后我们就受不了，不<对>就是那个小奶泉，他就有一种固执。<笑>做羞涩的感觉很强烈，装、啊、纯，
2: <笑>对，装纯都不是真的。然后欲就是完全在他身上消失了，嗯、没有欲、嗯
0: ，对，只有
2: 装出来的羞涩和奶。对，嗯、小拳拳握紧，我要打他。<笑>就是那种话支支无吾说不出口，真的有一点讨厌。那会不会这个电影还是从女生视角来讲会好、嗯？但是我我是觉得说，如果说是讲暗恋这样的故事的话，男主如果是这样，你说我是一个话不多的、有点羞涩的学霸，那你必然得配上一个很主动的、嗯、很莽的女主。你能起化学反应，女主也是那种，嗯
0: ，就是纯女神。你看她视角看到女主，全是慢放、笑容，跟同学走在一起，回眸，就升格，就只有这种。对你
1: 这个人设，真的这样去组合的话，就是磕不动。嗯其实我感觉，但也是一个薛定谔的说法啊。我是觉得他也许可能就是把剧的故事，因为我觉得剧它其实还是有很多瑕疵的，它的 bug 还是很严重的，嗯、它可能还是按照剧的那个故事去把它完善，完善成一个电影结构，我觉得可能会比现在这个效果会好，应该会好很多，嗯、至少把剧粉都拉住了，对对为。对
0: 对，嗯，其实这个剧的那种，嗯。火爆的程度也不说，虽然它全没有到全民度的那种程度，但它不像《爱很美味》，它是看的人很少，所以它的电影版《嗯、爱很美味》的电影版纯粹是那种剧粉能看懂的那种，像剧场版，嗯、就像《名侦探柯南》的剧场版，是因为《名侦探柯南》的国民度足够高，所以它可以出一个类似于剧场版这样的电影。嗯就爱很美味，因为达不到嘛，他的电影本身也是做的挺完善的了，嗯、但是可能就是因为剧看的人就那么少，那、嗯、电影就更看不懂了。那、嗯、其实《闪星》它更像是有种，它已经吸引到足够多的人对这个剧好奇，嗯、怎么就这么牛逼，能达到这么电给给电影反馈到这么好的高的预售的这样一个东西，它其实如果把。就剧里面东西延续出来，也是可以让很多人满意的。
2: 嗯，而且我是觉得沈星的剧本身它是一个高概念剧，它有一个东西，它不像很多爱情网剧，它就是。Oh, 校园的嘛，青春就是很日常的那些戏嘛，男女主什么转学来了，然后互相认识，然后谈恋爱这种。它是上来就有一个时空穿越啊，就就我爱的人啊这个东西，嗯、包括反转，这个人也暗恋我啊这种东西在。对，它是有机会做成一个电影节，构。对，它本身是一个很可以做电影的东西的，它、嗯、哪怕只是简单的去浓缩啊，当然。嗯我相信主创一般都不喜欢重复自己，但如果那么去做的话，其实它的完成度可能真的会比现在高很、嗯、高很多，因
1: 为它原原版感觉就是不管是人物还是设定上，都还是比现在要更完整太多。对，嗯、尤其是女主 O V C 之后，嗯、那种熟悉感消失了嘛，嗯、那你们其
2: 实就会很不满意啊。是。而且到最后你去盘说啊，这平行时空里面所有的张万森和林北星，他都是各自独立存在的，他们可能完全没有交集，他们可能是完全另外一个人，嗯、那你也会认定说。哦，那这两个人可能也不是我剧里看的那两个，嗯，张万森和林北星。那你就不知道我要去看什么吗？就、嗯、无法得到真正的那满足的
1: 东西
0: 。而且包括就是我们比较当时看完以后觉得感叹的，就他甚至没有把张万森这个人设做出来，嗯，对吧？连剧的人数都要解释说他在剧里不是这样的，嗯、他是真正的纯情小狗。我
1: 没有同事看完我<对>觉得
0: 。对我们的那种同事看完了以后，因为没有看过剧嘛，他也久仰张万森大名。看完说，原来这个就是大家那么疯狂喜欢的张万森，哎、<呀>就是他让大家如此痴迷。
3: 感觉刚好是反的，在剧里你看他虽然是一个柔弱的好学生的样子，就不会打架，嗯、但是他可以为你不顾一切，他就是可以为你就替你去死，他可以冲上去去跟人家搏斗。对，不是电影里他是。他是为了保护你哈，他想到了一个计策，他去送人头，他冲，<笑><对>他冲上去，他冲上去，你以为他要干什么呢？他把人抱住了几天，紧接着他在趴、嗯、在地上挨打，
0: 坦克纯肉搏
3: 对，对，就是你感觉非常窝囊，你啊，就这就是什
0: 么？你的计谋竟然就是对？那我其实
2: 想说啊，我认为这个电影里面我看到了太多青春，其他青春片的。熟悉的狗血情节了，嗯、的真的我没有在里面找到一个新的，说我过去没有看过的东西，看到了太多别的影子。嗯
0: 、就老旧的东西很多，就让我最老旧的点就是那个书店，一定会有一个这样温馨的书店，有一个老板，他爱着他的妻子，然后就,就在书店结缘。书店没有发生
2: 任何关键性的情节。嗯、就田中田中老师被你请到了这里，嗯、做了这么一个书店。照理来说，比如说那个像那个书店的什么。呃，非啊，什么告别会什么的，对对对但男女主不是终于找到了一个机会再重逢啊，或者把误会解开，也不是
0: ，他们就是各自写信嘛。
2: <笑><了>对，就是在这个书店里面就没有什么实质性的情节发生，就有一种说。刷脸刷来了田壮壮老师，于是为他设计了这一趴情节的感觉
3: 。他那个写的那封信，其实不用通过那个书店也可以，就是反正是广播播的嘛。对，就从你的平行世界路过这种，那直接靠广播
0: ，靠一个事很多的老板主动投稿到了电主要是那那个广播上，我
1: 最崩溃的一个点，就是张万森在那个出租车对，在
0: 那个出租车车上哭的时候，我
1: 当时就觉得我这太糟糕的一个场景了，就完全没有那种感动的感觉。对，包
2: 括比如说我们也看到了，张万。就是像《少年的你》里面一样，隔着一条街，在马路两边、嗯、跟着这个女主保护她这种设定，包括这种小混混啊，包括想当宇航员啊，爆炸事件、啊、等等等等，甚至是不能喊你的名字这个设定，我真的觉得过于刻意，嗯、真的
3: 。嗯、他他哪怕那段是有一个燕子没有你怎么活呀，都比这个。
2: <笑>真的就是感觉好像啊，青春片真的无法创新了吗？就没有一点点新的东西出来，而且就是看到了，真的看到了太多别的片子的影子。嗯
0: 、开始灵魂拷问大家了，就算汗
2: 流浃背了，老铁。<笑>就有一种，哎，好歹你也是一个爆了的网剧，
1: 你自己独特性的东西在哪儿呢
2: ？嗯、
3: 后面还有一个呢，我现在很好奇，开端的电影会改成什么？开开
1: 端肯定是按小说拍啊，他、嗯、不会去魔改什么东西。对你一包括闪电你不也改<对>改失败了吗？嗯，闪、嗯、电、嗯、你也是做平行时空，
3: 闪电、嗯、你完全独立不是的那种感觉。嗯
0: 真的就是感觉，我
2: 甚至觉得，好像大家就
0: 是那种在剧集成功了以后，就搞电影的时候，有种哎，我就我,我不要。尤其是他
1: 们还是原班的团队。
0: 对，嗯、就是那种我人都给你码在这儿了，开不开心？但故事就是不是你想的那样。对，就是有一种，我先上网看看网友都说怎么改
2: 好，这些我都
0: 不不要。要
2: 有一种真的有一种这种感觉。
1: 哎，反正蛮可惜的吧。对，其实。
2: 我甚至希望我自己的期望是，我进去看一下一个，嗯，一百分钟的
1: 闪星网剧的粗略版、嗯嗯嗯、浓缩版
2: ，对，我被种草了，
0: 种草了，然后再去看一下剧版，对
1: ，对,对,对，再去看那些延长的时间、那些情节，<是>可能还挺高兴，真的对、嗯，对。其
3: 实本身我们在看这个电影的时候，也没有那么高的期待，觉得他一定要有多惊艳怎么样的，嗯、只是觉得他让我哎有点。缅怀，他们唱的时候那感觉，以及有点小满意就好了。这对他不会有特别高的期待，但是不要做的让我那么不满意吧。
2: <笑>是，其实我看好多人都会觉得说，你能找到屈楚萧来演一个青春片，其实是一件很难的事情嘛。嗯，屈楚萧还是挺挑项目的，对吧？他还能来演一个青春片，那你就是正常发挥即可。他的长相，他的演技
1: ，正常发挥即可。但是你知道吧，他最近就是跑路演，这些紧紧的握住了他的职业线，是吗？对，紧紧的握住了自己后半生的职业线。但是是这样子
2: 的，那是因为大家的期待是这样子：你前面演了个燃冬，就是什么玩意儿？很多人不都觉得然东。张万森就是他的养老保险。说对，燃冬是一个诈骗电影嘛？你演了一个燃冬。什么？哦，坏消息是他演了燃冬。好消息是我没有看过。对，然后呢，就看到他在路演啊，在电影节里面，他就是跟张丹宁这个手牵得很紧。大家对此非常的有信心，包括你看预告都会觉得说你应该是延
1: 续网剧那个东西，嗯、你不会大差不差，嗯、你就应该 OK。而且红一个角色是很难的，嗯、而且他和李子维一样，嗯、张万森、李子维这种东西，他就是永远都是。这个这名字就是刻在了他家
2: 心
3: 中。结果看完电影说：“哥去演燃冬
2: 吧。<笑>”就发现燃冬好歹有点艺术追求，陈哲艺导演好歹是一个还不错的导演。对，嗯、因为我我知道他整个项目的制作周期也是非常的。<近>短对非常紧，有一种同期上映的电影可能已经杀青，在做后期了，才它才刚刚开机的那种，刚刚,刚刚开机的那种，嗯、你知道吗？哦、就整个很赶嘛，我就会觉得说，在技术层面上面有很多也都不太好，嗯,嗯包括有些镜头拍的吧，刻刻意的切很多特写和慢放的镜头，以及它的画幅笔。画幅,画幅比真的让
0: 人就是很烦躁。对，
2: 他是这样子的，他的那个开场的画幅比是一点八五嘛，嗯、就是他就是比较方一点的一个画幅比，<对>然后到片名出来之后，就开始进，了，开始进了二点三九，就是我们平时看到那种宽屏的一个电影的画幅嘛。幅然后根宝还说，他是不是要用画幅比来暗示一些什么？你可以解读这个东西。是是我认为，如果是这样子的话，这个电影都高级了起来。没有，接下来的整个片子都是二点三九。
0: 对，这个属于他们操作失误，因为他整个先一点八五，然后在二点三九以后，他整个屏幕缩在幕
1: 。对，为了放全的话，缩是缩到了百分
0: 之九十那么小小的。对，所以他四周都有一个黑边嘛。其实这个，因为我们之前做项目也遇
2: 到这个情况，我们特地去咨询了，发现会出现这样的情况。对，那其实相当于全国大部分的影院观众看这个东西都会。嗯，很小，它没有铺满整个影厅。对，
0: 没有铺满
2: ，尤其是你去看一些电影院的小厅的时候，你那感受会更加明显。嗯，就
0: 是整个就是大屏
3: 变小屏，小屏变电视。
0: 嗯，对，因为我们就一下子所有人都注意到了画幅这个问题。嗯，然后缩小的时候，整个人都惊了，就怎么会有这样的失误出现？如果说它是整个片子，它是不断
2: 的有这个画幅的变化，就就是引导观众去进行一个解读的话。我认为是 OK 的。他如果说只是为了最开始的那个在月球上面的画面是一个更加大的画面，那真的很奇怪，没有必要去做这样的设计。嗯<对>嗯，
0: 感觉像是一种失误
2: 。嗯，对。嗯。整体来说就是
0: ，其实我预期不高了，嗯、因为你看这个电影本身，它既没有点映，也没有首映，准准的就是要压着跨年上，嗯、透露出了一种那一天咱们就把钱赚了
2: 。但是我是希望它是一个平
0: 庸之作都 OK，
2: 你知道吗？嗯、只要它最后我就是感受到那种甜，那种美好，或者说小虐我一下，有一点感动，我都 OK。但是我在这个片子里面观影过程当中，我没有收获任何的。情绪上面的东西，这个我会觉得有一点点遗憾，嗯、真的是很容易做出来的，没有做出来、嗯，还是太想做出一个全新的东西了。对，最后我觉得还可以聊的一个话题就是，它是一个暗恋题材的影视作品。嗯、其实暗恋题材的。影视作品在爱情里面，我认为是最难拍的一种。
0: 嗯、其实很多年前，可可白就下了个定义：暗恋不要拍，很难拍。<笑>然后接下来就是暗恋及生淮南的网剧、电视剧、电影三部、嗯、全扑<铺>。对，因为暗恋
2: 这个东西，它就是
0: 使你很难有行动嘛。嗯、因为正常的爱情片
2: ，两个人之间有互动，要有一些意外，有一些误会<对>或者什么东西产生交集。嗯但暗恋往往你就是只能远远地看着，对。给他塞一些什么东西，然后误以为是别人啊
0: 什么之类的，类似于。因为其实大部分讲暗恋的小说，嗯、它是一个文字载体的东西，它写,它写的基本上只会是百分之八九十都是心理活动，就在写女主内心的酸涩，就是呃酸楚，会让大家很有共鸣，因为它是很细腻的东西，但你一旦呈现到。嗯剧集就是动，这剧集片上面必须要有动作，嗯、男女主必须要产生交互，每天都要有动作发生，它发生不了这个东西就会、嗯、很难搞
2: 。是，所以我们其实总结，一般暗恋的影视作品它就是分两种，嗯、一种就是我暗恋的人也暗恋我，嗯、双向暗恋，我偷偷靠近你的时候你也靠近我，我们发现了，嗯、这样子的话双方都有一个动作是 OK 的，可以成立。另外一种就是，我找一个人帮我一起追求我对，暗恋的那个人，<对>结果我们俩成了对
0: 。对，一定要发生动作。的。前者就是那个初恋这件小事，嗯、后者就是我的少女时代，嗯、<笑>两部成功的作品。对，基本上都是在这个模板上面去一个演化嘛。对，你看，哪怕是像初恋这件小事这种，她长期就是暗恋男神，就像一个白月光那样的存在，但她也是身边有不断的闺蜜在带着你做各种各样的事情，嗯、女小女孩就变美啊，这、嗯、东西也是成长在里面。嗯、对，但是她其
1: 实和那个男主也有很。很长的阶段其实是有交集的，对，对
0: 演那个白雪公主的话剧啊，什么<笑>这种，全都是少女的梦、嗯。<笑>
2: 对，其实基本上这个片子聊下来就是这样。嗯、我们自己会觉得说，青春片看了很多很多之后嘛，像那种平平无奇的青春片，现在其实一般就不太做了，嗯、很难。嗯、你肯定要加入一些东西。嗯、那像这种有奇幻设定的片子，其实是相对好做的，对。有抓手
3: 。这几年其
2: 实也有很多很多这样类似的。片子其实是有出来的，大家是达到一个及格分还是可以的。但是我们发现，可能是由于有聚集在先吧，所以整个改编当中反而主创会想得更多，<对>他们更想把这个东西做好，所以最后出来的结果可能就是有一点两头不讨好了。对。基本
0: 上就是这样子，对，基本上大家都说的差不多
3: ，就是这
0: 样，大家感受是比较一致的。毕竟我们四个人坐在一起看，我们的感受肯定会很一致。还是推荐大家看看剧了
1: ，剧还是蛮不错的。对我今天看了两集，我认为我
2: 这部剧我是可以一直看下去的。但是现在的票房成绩还是相当不错了，已经。对那个青春片来说，所以只是说调整一个期待值吧。怎么
0: 说呢？就感觉他这个票房算是把他们剧集那种应得的给得到了，嗯、就是这是你们应享的福报。对，而且剧集到电影能成功
2: 的
1: ，真的基本上没有吧？嗯，嗯现在也很少，就《爱很美味》《香煎里》和《闪星》《花千骨》马上要上哦。对，这种不算，我觉得这种是有小说 IP 的。啊、我的意思就是剧版纯对纯原创的剧集。
3: 对，这种感觉就
1: 像是体它不、嗯、因,为因,为因为你如果有一个小说的基底的话，<笑>它剧和电影它就会按照一个故事模板来讲。其实是
0: 有小说的话，他、嗯、们属于两线并行，<对>各干各的那种感觉，<对>嗯、而不是说完全脱胎于一个剧集、嗯对嗯。对，但
1: 你就会发现，就这种剧集，然后衍生大电影他们都做全新的东西，不算了吧？嗯嗯、可能也得未来再。同样的这些项目可能也要在发掘对。它这个门槛很高，首先
0: 它要起一个剧，嗯、这个剧首先要先起来，嗯、然后再去搞一个电
2: 影。其实我会觉得说，有时候捷径反而是最对的路啊。不管像我们说的嘛，小说改编、漫画改编，还是说你从网剧改编，嗯、这个东西红，它是有原因的。嗯、你要牢牢的把握住那个核心，嗯、它为而红而密码、嗯。对，然后你在那个上面去做东西。嗯嗯我们的这个 B 故事，谢谢。要不要说一下有什么感想吗
0: ？对我们播客的一些祝愿。嗯，你们说的很好。这一期你会反复播放，对吗？给我们刷一些晚播礼。没错。我们首位嘉宾哦，永远都在我们的历史上。
3: 行
2: ，那就这期节目就聊到这里，感谢大家收听，拜拜。